0: We'll Começa agora o Lado a Lado pela Saúde, o podcast onde a saúde é protagonista. Me chamo Ana e o episódio de hoje é produzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e tem o objetivo de levar informação de qualidade ao público que nos acompanha. O Instituto atua em toda a jornada do paciente e faz isso por meio de campanhas, ações e advoca -se. Nos dias 4 a 7 de novembro, aconteceu o Global Fórum Fronteiras da Saúde para discutir a sustentabilidade econômica do sistema da saúde pública e suplementar. Um dos convidados que esteve presente nesse evento foi Marcelo Pedroso, professor livre docente da FEA USP e coordenador do GT, que é um grupo de trabalho de ações discutidas na primeira edição do Global Fórum. Então, para contextualizar o nosso público, o Global Forum ele teve a sua primeira edição do, no ano passado, 2019, e a missão desse fórum é promover o engajamento dos atores do cenário da saúde e da economia e motivá-los a sair do plano das discussões e partir para o plano das ações no intuito de melhorar a saúde no Brasil. Então, o GT nasceu para dar continuidade a essas discussões e hoje o professor está aqui para falar um pouco mais sobre tudo isso com a gente. É, é um prazer recebê-lo aqui no, no podcast. Nós é, vamos falar então sobre esse trabalho belíssimo que você, vocês têm feito, né? É, como diz a Marlene, é, idealizadora do Global Forum, fundador e presidente do Instituto Lado a Lado, o, Go, o Global Forum é uma ousadia necessária, né? Então esse trabalho ele é audacioso. Como que foi? É, planejar esse documento?
1: Bom, em primeiro lugar, oi Ana, oi todos que estão nos ouvindo aqui. O, primeiro, nós começamos com o Global Forum no ano passado, nós fizemos aí é, as discussões ao longo de dois dias inteiros, né, é, presenciais, e foram discussões muito interessantes, nós coletamos a, 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 os, todas as apresentações foram feitas, as discussões, e trabalhamos em cima delas. E aí surgiram dois grandes temas é, relevantes que foram os temas da atenção primária em saúde, um tema, e o outro tema, a própria inovação é, como um todo. E aí a, nós, digo, o Instituto Lado a Lado, junto conosco, com esse grupo de trabalho, ele resolveu é, escolher exatamente esses dois temas, a intersecção dos dois temas, que é basicamente como trazer coisas novas, como inovar na atenção primária em saúde no Brasil. Então, em cima dessa diretriz, nós montamos um grupo de pesquisadores, formadas, na realidade, pesquisadoras, além de mim, mais três pesquisadoras, professoras, enfim, atuantes no setor de saúde, e nós começamos a desenvolver exatamente, em primeiro lugar, validar quais, são, quais eram, naquele momento, os objetivos da pesquisa, e aí nós chamamos é, os membros do chamado GT. Então, os membros, além da minha participação, as pesquisadoras Heloísa Claro, ela é professora da Escola da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, também a Marina Borali e a Priscila Cruzatti. Depois montamos um comitê científico formado pela BIA, que é a Beatriz Mello, o Edson Araújo, é, que é o um economista aí do World Bank, né, do Banco Central, o Gonçalo né, o Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. No primeiro momento, o Leandro Fonseca é, participou, até o final de março, e a Tamira Spoletti. E é claro que também ah, as pessoas enfim, do Instituto Lado a Lado, incluindo a Marlene. E, e basicamente, ah, nós definimos algumas, algumas grandes é, dimensões, pilares, que, de forma é, conjunta, poderiam nos levar a, a estudar exatamente a inovação na atenção primária. E esses pilares foram a parte de regulação, a, as políticas públicas de inovação, o financiamento, a jornada do paciente e os fluxos na assistência. E aí, basicamente, nós coletamos informações chamadas dados primários, realizamos é, oito entrevistas em profundidade com especialistas em gestão de saúde do Brasil, e de fora do Brasil, então também pessoas com conhecimento de outros sistemas, ou seja, com uma perspectiva internacional, e além disso, coletamos vários dados de literatura. Então, basicamente, este foi o planejamento que nós fizemos, eu posso falar um pouco mais sobre a execução, mas aí eu devolvo para você aqui, Ana, para você conduzir novas perguntas.
0: É justamente sobre isso, professor, que eu queria conversar com o senhor, é... Por que que houve essa 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 ideia, né, de se fazer um documento tão importante? Foi de acordo com o cenário que o Brasil vive na questão da saúde? Foi por causa dos apontamentos realizados no primeiro Global Fórum? Então, é da onde surgiu essa a importância de se fazer esse documento, né? E também isso, se senhor. É, Puder nos resumir a execução desse trabalho, porque eu sei que foram um ano intenso de trabalhos, de discussões e pesquisas. Né? Então o senhor pode nos, nos falar um pouquinho sobre isso?
1: Então, é uma pergunta super interessante, porque tradicionalmente o setor de saúde é conservador, tem até um motivo para isso, basicamente é um setor que mexe uhum. com vidas e, portanto, você não pode inovar sem eh, olhar as potenciais eh, consequências. Então, por exemplo, você tem uma nova vacina, que está sendo discutido agora, você não pode colocar em operação, isso. uma nova enfim, uma inovação, no caso, uma nova, um novo medicamento, uma nova vacina, sem verificar as consequências disso. Por isso que existe uma fase de pesquisa clínica. Então, naturalmente, eh, por essa dinâmica de ter impacto na vida das pessoas, o setor de saúde tende a ser mais conservador, o que é bom nessa perspectiva de é, não uhum. causar grandes riscos, mas ao mesmo tempo ele fica um pouco mais, eu diria que o menos ele tem uma menor celeridade, portanto ele é mais moroso, quando se fala em mudanças em inovações. Então, naquele momento, nós estamos falando de um ano atrás, um ano atrás, novembro, ainda nem se vislumbrava claramente a pandemia, ela Começou efetivamente é, em dezembro, uh, efetivamente eu digo, na China, mas em novembro nem se falava nisso. Uhum. Então, basicamente, naquele momento a questão foi, vamos verificar, estou é, voltando aqui em novembro, quais foram as questões relevantes que estavam na pauta de discussão. Tanto no evento, no Global Forum, que foi o primeiro evento né, é, com este âmbito, uhum. como também as discussões é, no Ministério da Saúde até pelo próprio relacionamento que o Instituto tinha e ainda tem com o Ministério. Então houve uma sinalização clara, pelo menos com os interlocutores do Ministério, no sentido de dar uma atenção especial né, à atenção primária. Eu até repeti para dizer que foi um foco na atenção primária em saúde, mas um foco novo, ou seja, com um olhar diferente, um olhar, é, não foi dito desta forma, mas como eu estudo inovação, e eu acabei trazendo isso, com um olhar sistêmico, que é chamada inovação é, sistêmica. É, esse não é o nome da literatura, o nome da literatura é o um nome mais técnico, mas no âmbito da administração, que chama inovação de modelo de negócio, que é exatamente o conceito de uma inovação que não olha elementos isolados, mas olha o todo, e como que uma parte se conecta à outra. Então nós usamos esta conceituação chamamos, de maneira mais apropriada para o setor de saúde, de inovação sistêmica e começamos exatamente a estudar a inovação sistêmica é, no setor. Bom, você me perguntou naquele momento, aí o que aconteceu? Né, que veio a pandemia. O que a pandemia, a, pandemia. a pandemia mostrou foi exatamente a necessidade de uma dinâmica maior no sistema de saúde. Uhum. Se o sistema de Sim. saúde fosse é, moroso como ele tende a ser para responder à pandemia, ele percebeu que as consequências eram drásticas, como a própria questão que houve em alguns países, a começar pela Itália, no colapso do sistema de saúde e a percepção que naquele momento não havia, e ainda hoje não há, pelo menos de uma forma efetiva, uma terapia é, consolidada para tratar a Covid. Né, enfim. E uh, a grande saída foi uhum. a, a vacina. Então, uh, o setor de saúde começou a se movimentar rapidamente para buscar ações, é, tanto de prevenção, no caso da vacina, quanto também de tratamento, e ações chamadas de intervenções não medicamentosas, ou seja, a questão do isolamento social, para rapidamente conseguir lidar com a pandemia. Então, isso trouxe uma outra dinâmica, inclusive, a percepção de o setor de saúde ele precisa mudar para se adaptar a outras realidades. Uhum. Então, o que eu digo que mudou daquele sim. momento pra, para agora foi essa percepção que a inovação é viável, sim, e importante é, de ser feita. É claro que, por extensão, não somente para lidar com a pandemia, mas para lidar com as questões estruturais do próprio sistema de saúde, particularmente com o nosso. E com isso em mente, é, aí voltando à pergunta da execução, nós uhum, é, preparamos, uhum. é, em cima dessas dimensões, essas dimensões que foram é, trazidas, né, essas cinco dimensões, é, retomando né, o financiamento, a regulação, políticas públicas uhum. de inovação, jornada do paciente e fluxos na assistência, elas vieram, elas foram derivadas de um estudo de uh, entender e analisar a cadeia de valor da saúde, entender as principais conexões. Então, essas dimensões vieram dessa, enfim, desse estudo de cadeia de valor, e nós entendemos como as cinco mais relevantes a serem tratadas. Mais uma vez, não são isoladas, uma tem relações de causa uhum. e efeito na outra. Mas, de qualquer forma, para fins de coleta de informações, nós coletamos, segundo, é, nós preparamos um questionário perguntando exatamente sobre essas cinco dimensões é, na coleta de dados, ou seja, com estes entrevistados, e também na busca de literatura até porque é, essa eu diria que visão sistêmica é, da saúde ela não é tão eu diria que ela tem uma certa complexidade então não é tão fácil de achar tanto em literatura como também tem uma percepção eu diria que holística integrada portanto a ideia de pegar os principais componentes e tentar entender o todo isso que fez parte da nossa, do nosso planejamento e execução certo. da pesquisa. A
0: é, senhor até já respondeu a minha próxima pergunta, porque eu, eu fiquei imaginando que é, tudo começou realmente numa fase em que nem se pensava na pandemia né e é, esse ano eu acho que ficou muito latente essa importância de se discutir a saúde principalmente a importância que o SUS teve diante desse cenário né então é, relacionado à pandemia quais é os principais pontos que é, é, foram colocados nessa nesse nesse trabalho, nesse documento? Bom,
1: eu queria reforçar o que você trouxe. O SUS foi fundamental para a pandemia. Lembrando que nós temos um sistema universal, ou seja, acesso a toda a população. Né? Uh, e quando se fala em saúde privada, o acesso é restrito à população que tem acesso. E mesmo assim restrito a, a, enfim, a, ao tipo de plano que a pessoa tem. Né? Então realmente há restrições de acesso. Então, foi o SUS que proporcionou a toda a população esse acesso universal, particularmente numa situação tão crítica quanto foi a pandemia, e com exemplos de como lidar é, de maneira efetiva com a pandemia. Eu posso falar mais sobre o Estado de São Paulo, até porque é onde eu enfim, resido e acabei pesquisando um pouco mais sobre como o Estado lidou com a pandemia, mas basicamente a lógica de ter é, operações centralizadas de... Uh, Entender a demanda, entender a capacidade. Estou falando sobre o centro de contingência é, Covid-19 aqui de São Paulo. E depois fazer alocações é, de acordo com a gravidade dos casos. Então, casos, por exemplo, na Grande São Paulo, casos mais graves, alocação para o a Hospital das Clínicas. Casos menos graves e mais de enfermaria, alocação para os hospitais de campanha, que foram também erguidos e né, colocados em operação é, rapidamente, como você tomar as medidas é, não medicamentosas ou não farmacológicas, como o é, isolamento social, por exemplo, de acordo com a capacidade do sistema é, de atendimento, do né, sistema de saúde responder à demanda. Portanto, não, quando perceberam que não havia capacidade, é, o sistema poderia entrar em colapso, o que foi feito foi restringir né, a ou segurar um pouco, né, atenuar a propagação do vírus, que foram as, enfim, as medidas aí de, de enfim, higiene, né, mãos, álcool em gel, é, máscaras e o próprio isolamento é, social. Mas é, quando veio essa dinâmica, a, a própria entrevista, né, as entrevistas, começaram a trazer elementos de exemplos dessas cinco dimensões que foram trazidas no âmbito atual, porque as entrevistas ocorreram durante a pandemia. Então isso acabou acontecendo durante a pandemia, no sentido principalmente dos dados primários, das entrevistas. Né? E uh, não diria que não artigos científicos, porque o artigo científico ele demora um certo tempo para ficar disponível, mas principalmente por entender como que, uh, em artigos não científicos, né, em dados públicos, como que enfim, as, as diferentes esferas, né, ou seja, o nível federal, o Ministério da Saúde... Uh, as, as esferas estaduais, né, os diferentes estados e os municípios estavam interagindo né, para tentar uh, resolver, ou no mínimo, atenuar uma importante crise sanitária que não havia okay. há muito tempo.
0: E esse documento, professor, é, será entregue para o Ministério da Saúde. Né? É, o que, que se espera que aconteça após essa entrega? Quais os caminhos que é, se espera que esse documento tenha para que soluções sejam feitas.
1: Então, eu vou trazer a lógica da inovação, tá certo? E, mais uma vez, inovação na saúde. Não se espera Isso. que esse documento... É o que
0: tem discutido muito, né? No Global Forum, a gente tem discutido muito inovação em saúde, né?
1: Não, perfeitamente. O que se espera é um movimento no sentido de inovar, de trazer coisas novas, mas eu tenho dito e até escrito, um movimento de inovação com equilíbrio. Você não pode trazer uma inovação uhum. e desequilibrar um sistema então qual que é a lógica é, um sistema é algo complexo e é um sistema que ele está em execução é como se eu tivesse um, um grande, um navio por exemplo, né? eu não posso dizer eu paro o navio aqui, deixo afundar e crio um outro em paralelo, eu tenho que na realidade modificar com o navio andando, então não é tão simples Sim. eu fazer uma inovação em sistemas complexos e um sistema complexo que mexe com a vida como é o sistema de saúde então a lógica Sim. é nós temos que estudar em né? primeiro lugar, então o que, que foi feito aqui efetivamente? Foi colocado um estudo. Ele não tem soluções definitivas, até porque a solução ela nasce de dentro. É, de dentro que eu digo, é de dentro do sistema. Né? Então, nós aqui, um grupo, é claro que de pessoas que estudam o sistema, mas a lógica é colocar esse documento para o Ministério da Saúde e aí a solução inovadora surgir de dentro do Ministério no sentido de uhum. o documento ele quer incitar debates, enfim, trazer alguns direcionamentos, de forma que o Ministério, ou da forma que o Ministério entender, consiga aprofundar o estudo, validar o estudo, e, se for o caso, implantar, uhum. em geral, no primeiro momento, no formato de protótipos, pilotos localizados, entender o risco e depois colocar em operação de uma forma maior. É muito similar ao que nós fazemos de uma vacina. Você não vacina todo mundo. Você vai, pega um pequeno grupo, vê se a vacina é segura. Bom, sendo seguro, eu avanço para a fase 2, pesquisa clínica, depois fase 3, um uhum. grupo maior. Bom, agora que eu tenho as condições que validaram o estudo, agora sim, né, tem aprovação pelas agências regulatórias, Anvisa, por exemplo, agora eu posso vacinar toda a população. Essa é a lógica da inovação. Como eu vou trazer algo novo, eu tenho que fazer passo a passo. Então, voltando à questão nossa, o estudo é como se fosse... Uma, um embrião para a fase 1 de uma pesquisa clínica. Significa, olha, tem aqui algumas, por exemplo, vacinas potenciais para serem estudadas e aplicadas em humanos. O que nós temos com o estudo, um paralelo é, nós temos alguns direcionamentos para serem estudados e eventualmente implantados após este estudo em uma escala limitada para ver as consequências, né, inclusive os benefícios, e aí sim a posteriori uma implantação uma magnitude maior. Então, essa é a lógica da inovação em qualquer sistema e, mais importante ainda, em sistemas complexos que mexem com vida, como é o setor de saúde. Perfeito.
0: E, professor, para finalizar a nossa conversa, é, eu acho que o Global Forum ele veio num momento muito preciso né, de discussão da saúde. Então, é, qual é a importância de eventos como esse para o cenário é, global e também para o cenário da sustentabilidade da saúde pública e suplementar?
1: Então, essa é uma questão fundamental quando se fala em sustentabilidade, porque a sustentabilidade tem várias dimensões. É, uma das principais é a econômica, a financeira. Por que uma das principais? Porque você mexe com o um volume de recursos disponíveis. Então, não adianta nós enfim, projetarmos desenharmos um sistema que ele é incompatível com o que a população ou os políticos enxergam é, no contexto de alocação global de recursos. Então, quando se fala em alocação global de recursos, eu estou uhum. falando o percentual do PIB, principalmente, que são, é um grande número. Uhum. Então, eu pergunto, poxa vida, por que não? No Brasil, nós temos aí da ordem de 9,5% do PIB, ele é alocado para a saúde. De diferentes mecanismos mas no geral. Hum. Nós podemos alocar 20% do PIB? Nós podemos. O que, que significa isso? Bom, se temos 9,5%, mais ou menos 10%, e queremos dobrar para 19%, 20%, significa que nós vamos tirar de um outro setor. Educação, segurança pública, infraestrutura, certo. e assim por diante. Então, isso é uma decisão de políticas públicas é, globais. Então, não é uma decisão que mexe uhum. só com o setor de saúde. Então, o que nós temos hoje é um investimento do PIB da ordem de 9,5%, que é muito próximo dos principais é, países com sistemas universais é, com uma boa relação investimento-benefício, né, com bons indicadores de saúde e com este tipo de, de essa faixa de investimento. Quem foge muito da regra é os Estados Unidos, números que variam em 17, 18% do PIB, é o país que, proporcionalmente ao PIB, mais investe em saúde. Porém, com indicadores não tão favoráveis, inclusive com um países que investem menos, tanto em volumes absolutos quanto é, relativos, uhum. tanto em percentual do PIB quanto em volumes a, a, absolutos. O que significa é que, olhando grandes números, é, talvez os Estados Unidos não seja o melhor exemplo, até porque uhum. o sistema deles não é universal. Né? Muito embora tenha um certo componente, uhum. né, principalmente com o Banacare mas ele não foi desenhado como um sistema universal como foram outros sistemas, o Canadá, por exemplo, Reino Unido, Espanha e uma boa parte dos países europeus, por exemplo. Então é o um momento de se repensar, porque é, nós temos uma faixa de investimento do PIB que corresponde a esses países. Eu diria que é muito difícil pensar, em primeiro lugar, em diminuir, não faz o mínimo sentido, e aumentar não é tão simples fazer isso. Mais uma hum. vez, isso pode prejudicar outros enfim, benefícios sociais e é, seria até questionável numa perspectiva de tirar de um e colocar no outro. O que eu vejo mais importante é assumindo este número de 10%, como fazer da melhor forma possível, na forma mais efetiva, na forma mais racional. Então essa é a primeira discussão. Quer dizer, é, este nível de investimento é isso que nós queremos ou não? É, mais uma vez, reduzir seria altamente temeroso, aumentar, a não ser que nós queiramos tirar de outros setores, tá certo? isso é uma fatia de um bolo que é, de, que é dividido, que uhum. é o PIB. Né? Agora, a questão é, como é que nós queremos é, alocar esses recursos? E aí eu deixo uma mensagem muito clara. Nós temos, na realidade, são dois sistemas, é, muito embora com o nome do sistema público chamado Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não é único. Ele coabita uhum. com uma, um sistema suplementar que, na realidade, não é um suplemento, mas, na realidade, é um outro sistema. Uma baixa integração entre eles. É. Isso acaba causando é, é, várias ineficiências e várias inequidades. Então, uma das questões que uhum. pergunta ao Ministério né, e aos políticos, até porque isso passa por Ministério da Saúde também, é claro, que Congresso, né? É no sentido de aprovações é, é, de mudanças nesse sistema se eventualmente é, se quer repensar o sistema como um todo ou pensar de forma isolada uhum. e aí é o ministério uhum. que vai é, responder para nós né? é, mas de qualquer forma, quando se fala uhum. em grandes números, eu diria que inovações é, é de maior é, é, enfim, impacto tendem o nosso sistema como um todo e uma forma de olhar o sistema como um todo é olhar mais uma vez tanto o público como o privado como se fosse um único sistema, sendo que eles não são uh, efetivamente eles não são executados dessa forma. Portanto, são dois sistemas com uh, vários pontos que poderiam ser sinérgicos e não são uh, atualmente.
0: Certo, professor, o assunto ele é complexo, né? Não é tão simples falar de saúde quanto parece, né? Há vários pontos a ser discutidos, né? É, professor, eu agradeço muito é, a, é, por conversar com a gente. Você junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida fizeram um excelente trabalho e foi um prazer é, recebê-lo aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Ana, a atenção de vocês e principalmente aí, todo uh, o envolvimento, enfim, o apoio do Instituto Lado a Lado que vem é, fazendo um trabalho muito, é, enfim, muito bacana, muito efetivo no sentido de melhorar nosso sistema e promover a sustentabilidade é, deste nosso sistema que nós, enfim, precisamos tanto. Né? E quando eu digo o sistema, mais uma vez, é tanto o sistema público quanto o privado. Né? Que só um dia ele vire um sistema único de
0: saúde. Não conseguiu assistir ao evento ou assistiu, mas deseja rever? Acesse o site globalforumsaude.com.br E fica aqui o nosso convite para que siga o Instituto lado a lado nas redes sociais. Basta procurar por Instituto Lado a Lado no Instagram, no Facebook e no Twitter. E acessem também o nosso portal, ladoaladopelavida.org.br. Muito obrigada e espero você no nosso próximo Lado a Lado pela Saúde.